0: Добро пожаловать на очередной, 38-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тесаной Палмер. Подкаст, где в каждом эпизоде я делюсь с вами инструментами для трансформации мышления, для изменения мышления. Для чего менять мышление? Для того, чтобы достигать новые цели, получать новые результаты, те, которых на сегодня еще нет. Но хотелось бы. Если это не первый ваш эпизод со мной, то очевидно, вы разделяете мою точку зрения в том, что такое достижение, такое получение новых результатов возможно только через мышление. Если же это ваш первый эпизод, добро пожаловать! Я уверена, вы найдете для себя пользу, найдете ту пользу, которую сможете забрать, применить и получить те результаты, которые, возможно, какое-то время у вас никак не получается получить или достичь. Также, как вы уже поняли из названия сегодняшнего эпизода, мы продолжим тему перехода из найма в онлайн или выхода в онлайн, создания своего онлайн-бизнеса, создания своего онлайн-присутствия. И в сегодняшнем эпизоде я хочу предложить несколько коучинговых инструментов, которые обязательно касаются мышления и которые, я уверена, помогут вам посмотреть на ваш выход в онлайн, на ваш переход в онлайн, на ваше создание вашего дела, вашего бизнеса, вашего присутствия, вашего бренда с другого ракурса, с нового ракурса. И цель того, о чем мы сегодня будем говорить, помочь вам сделать ваш выход, ваш переход. Легче, эффективнее, продуктивнее. Эффективнее, продуктивнее в смысле действий и результатов, а легче в смысле вашей затраченной энергии, ваших эмоций, вашего эмоционального состояния, потому что, как мы уже не раз обсуждали, это все очень взаимосвязано. Прежде чем я перейду к самим инструментам, давайте вспомним цепочку, Самый основной инструмент, который я даю в этих подкастах, который я даю вам в клубе «Трансформация мышления», инструмент, фундаментальный, ключевой инструмент, использование которого, регулярное использование которого и поможет создать все те результаты, которые вам нужны. Инструмент «Цепочка» – мысль, эмоция, действие и результат – Мысль ⁇ все, что мы думаем, особенно на подсознательном уровне. Ключевые или триггерные слова, убеждения, установки, то, во что мы верим, истории, которые мы себе рассказываем, о необходимых действиях, о возможных результатах, о возможных провалах. Все начинается с мысли. Все наши действия, все наши результаты начинаются с мысли. За мыслью или в результате мысли мы получаем определенную эмоцию, либо негативную, либо позитивную, либо нейтральную, либо это грусть, тоска, отчаяние, сопротивление, разочарование, сомнение, неуверенность, либо это нейтральные эмоции, такие как спокойствие, когда мы и не в упадке, не в какой-то эмоциональной яме, но в то же время и не в в восторге, не в каком-то невероятном подъеме. Спокойствие, холодный разум, трезвость ума, без драмы, без паники, без, опять-таки, восторга. Либо это сплошной позитив. Сплошной позитив – муза, вдохновение, радость, счастье, мотивация. Почему мы не можем игнорировать свои эмоции? Почему мы должны осознавать, отслеживать, управлять своими эмоциями? потому что они являются топливом в виде энергии, той нашей энергией, благодаря которой либо получится сделать действие, либо не получится. Действие, в свою очередь, это третий элемент в цепочке. Действие – это то, без чего элементарно не будет результата. И сам результат, последнее звено в цепочке, мысль, эмоция, действие, результат – и мы видим, еще раз напоминаю, что все наши результаты начинаются с мысли, неважно, какие это результаты, те, которые мы хотели, либо, наоборот, те результаты, которых нам меньше всего хотелось. Но все начинается с наших собственных мыслей. Как это может выглядеть на практике? Например, девушка хочет перейти в онлайн, хочет создать свой онлайн-бизнес, хочет создавать курсы, хочет набирать клиентов, хочет обучать. Хочет, давно хочет, но не делает. Действия не происходят, результатов нет. Она знает, что ей нужно писать посты. Она знает, что ей нужно вести соцсети. Она знает, что ей нужно создавать регулярный контент, полезный контент. Она знает, что ей нужно заявлять о себе как о специалисте в какой-то определенной теме, в ее определенной теме. Она знает, что ей нужно проводить эфиры, она знает, что ей нужно создать продукт, предложить его своей аудитории, набрать людей, обучать. Она все это знает, но действий опять не происходит. Ее действия выглядят совсем по-другому. Большая часть ее действий это прохождение курсов, это разговоры про то, что надо, про то, что она хочет, про то, что она будет, про то, что она собирается, это фотосессии, это слушание подкастов, это видео, которое она смотрит, а не создает, это чтение книг, и опять прохождение курсов и так по кругу. А в онлайне ее присутствия как не было, так и нет. Несмотря на то, что у нее есть все необходимое, у нее есть цель, у нее есть желание, у нее есть мечта, у нее есть специальность, у нее есть опыт, у нее есть знания, навыки и у нее есть телефон, компьютер и интернет. Все необходимое для выхода в онлайн у нее есть. Единственное, чего нет, это действий. А уже конкретных действий, написания тех же постов, создания тех же видео, создания того же продукта, выхода через посты, через регулярный контент нет по единственной причине, потому что ее мысли, ее эмоции и ее энергия не соответствуют этим действиям. И тогда следующий логичный вопрос. Почему они не соответствуют? Ведь это ее цель, это ее желание, это ее мечта. У нее все есть. Почему ее собственные мысли, ее эмоции и ее энергия не соответствуют тем действиям, которые, которые не избежать, которые она рано или поздно должна будет выполнить? Ответ, основная причина ее бездействия это ее собственные глубинные мысли и истории которые она себе на подсознательном, опять-таки, уровне рассказывает, эти истории генерируют обратные эмоции, совсем не те, которые ей необходимы для действия. Такие эмоции, как апатия, сомнение, разочарование, бессмысленность, ощущение бессмысленности, ощущение тоски, безнадежья или сопротивления, иногда очень сильного сопротивления. И качество энергии, в результате таких эмоций совсем не то, которое ей нужно. Единственные действия, на которые такой энергии достаточно, это действие как раз прополежать, пропосидеть, подумать, еще помечтать, еще почитать, еще поучиться на пассивные действия. А уже о создании чего-то, о создании продукта, о создании контента даже говорить не приходится такой энергии для создания. Очень и очень мало. Если у вас подобная ситуация, если у вас желания, мечты и цели одни, а действия, энергия, эмоции совсем другие, противоположные, то это нормально. И более того, это управляемо и это решаемо. И вот, собственно, то решение, те инструменты, которые я хочу вам сегодня предложить. Этот инструмент называется «Метафоры». Возможно, вы о нем уже слышали, возможно, вы его уже используете, либо в работе с собой, либо, возможно, в работе со своими клиентами. Инструмент метафоры был одним из первых инструментов, которые я получила во время своей сертификации как коуча по программе Тони Робинса. Этот инструмент очень эффективен за счет того, опять же таки, что наш мозг очень легко реагирует на истории. И, во-вторых, он эффективен, потому что на примере метафоры можно рассмотреть и проблему, и ее решение одновременно. И, собственно, вот они, несколько сильных метафор, которые я хочу предложить вам, метафоры, которые покажут вам создание онлайн-курса, создание онлайн-бизнеса, выход в онлайн, как проблемы, если этот процесс для вас на сегодняшний день является проблемой, потому что действия не происходят, потому что результатов нет, и в этих же метафорах мы найдем и решение, решение в виде другой мысли, за которой последует совсем другая эмоция, которая даст вам совсем другую энергию, энергию, которой будет достаточно, чтобы пойти и сделать то действие, которое вам необходимо сделать, и в этом и будет заключаться решение. Возможно, вы рассматривали свой выход в онлайн, через эти метафоры, а возможно нет. Давайте сделаем это прямо сейчас. И первая метафора, которую я хочу предложить, это назовем ее садоводство. Посадка яблони или посадка помидоров или посадка фруктов или посадка овощей. Учитывая то, что выход в онлайн это тоже довольно-таки сложное действие, даже не сложное действие, а комбинация сложных действий, процесс, и не просто процесс, а длительный процесс. Если вы рассматриваете свой выход в онлайн в долгосрочной перспективе, а не как один какой-то выход, запуск, и все, заработал миллион и ушел навсегда. Потому что именно вот такой подход, внутренняя история, что нужно выйти, сделать быстро, быстро, безболезненно, много заработать и уйти навсегда, уехать на Мальдивы и там загорать под пальмой, то это и есть та история, которая создает внутренний конфликт, которая и является причиной того неимоверного сопротивления, потому что где-то на подсознательном уровне человек понимает, что это невозможно, а раз невозможно, он не действует, раз он не действует, у него нет результатов и ничего не меняется годами. И если смотреть на процесс садоводства, фермерства, посадки фруктовых деревьев или овощей, то здесь вряд ли найдется человек, который подходит к этому процессу с такими ожиданиями, как «сегодня я посажу семена, а завтра соберу плоды». И не просто плоды, а богатый урожай. Таких людей, таких ожиданий, такого подхода к процессу вряд ли можно найти. Вряд ли найдется человек, который считает, что можно забросить семена в землю и вернуться по осени. Или вряд ли найдется человек, который считает, который абсолютно уверен, убежден в том, что все семена до единого окажутся плодородными. В этом случае вряд ли найдутся люди, которые заблуждаются насчет той работы, которую нужно будет выполнить. Более того, в зависимости от местного климата, человек допускает, что может быть дождевой сезон, может быть слишком много дождя, может быть паводок, может быть засуха, могут быть насекомые, и, несмотря на всю его работу, урожая не будет. Но в этом случае человек надеется на лучшее, надеется на урожай, допускает, что урожая может быть... Мало, может быть меньше, может быть не такого качества, но он все равно понимает, что всю работу, которую нужно выполнить, ему придется выполнить. И он готов к этой работе, и он ее выполняет, он делает каждый день то, что должно быть сделано, несмотря на то, что результат не гарантирован. Тогда как в случае с онлайн, с выходом в онлайн. Мне кажется, у очень многих людей совсем другое, совсем другой подход, совсем другие ожидания, почему-то там, где касается выхода в онлайн, очень часто можно видеть ожидание того, что все должно получиться с первого раза. Или если брать метафору, семена должны взойти завтра. Сегодня ты кладешь в землю семя, а завтра должен быть урожай. Сегодня ты публикуешь пост, а завтра должны быть миллионы подписчиков. Сегодня ты публикуешь видео или записываешь подкаст, а завтра а завтра должны быть миллионы прослушиваний или просмотров. Сегодня ты объявил о запуске своего продукта, сегодня ты в первый раз упомянул свой клуб или курс или программу, а завтра на этом курсе должен быть полный аншлаг, мест нет, все билеты проданы. Ни одному фермеру и в голову не придет жаловаться на то, что в мае он посадил огурцы, капусту, помидоры, картошку, но в июне, в июле и в августе все, что у него есть, это работа, а не огурцов, ни помидор, ни картошки, ни яблок, ни фруктов. Все это он, несмотря на свою ежедневную работу в поле, продолжает покупать в магазине и ждет, пока придет сезон урожая. И, несмотря на это, его тяжелая физическая работа, ежедневная работа и отсутствие урожая не вводят его в состояние депрессии, не вводят его в состояние сопротивления, обиды, апатии, разочарования и так далее. Подобных эмоций, которые знакомы каждому человеку, создающему контент и ожидающему, что каждый пост тут же принесет богатый урожай. Каждая ссылка, каждое видео тут же принесут богатый урожай. И если рассматривать эту метафору, если рассматривать ее как проблему и как решение, то вот она проблема. Проблема не в том, что посты не работают или видео не работают или что-то еще не работает. Проблема в том, что у человека заведомо... Неправильные, неработающие ожидания. И эти ожидания запускают обратные цепочки. Ожидание того, что каждый пост, каждый подкаст, каждое видео должны принести какой-то результат, причем сразу же, должны приносить тот моментальный богатый урожай, а иначе он работать не готов. А иначе им овладевает депрессия, им овладевает апатия, им овладевает разочарование. Он опускает руки, и он ничего не делает. Он, так сказать, не возвращается на свой огород, не поливает, не ухаживает за своими теми семенами, которые он посадил. И в итоге та работа, которую он уже проделал, но бросил на полпути, идет на смарку, и урожая не будет. Спросите себя, если вы планируете выход в онлайн, если вы, может быть, уже в процессе перехода в онлайн, выхода в онлайн. Если посмотреть на эту метафору, на какой стадии процесса вы находитесь? На стадии посева, на стадии посадки семян? Может быть, вы только-только их посадили, еще даже не взошли ростки, но вы уже хотите собрать полноценный урожай. Какие у вас глубинные подсознательные убеждения или ожидания, что все должно происходить сразу, что результаты должны происходить сразу, а иначе зачем все это делать? Какие в результате этих глубинных убеждений у вас эмоции? В каких эмоциях вы живете большую часть времени? Какие эмоции ощущаете каждый раз, думая о своем переходе, о своем выходе, о своих планах, о своих действиях и о своих результатах относительно вашей онлайн-деятельности? Как это может выглядеть на примере конкретных действий? Человек начал писать посты, начал создавать видео, начал выпускать или публиковать регулярные подкасты, или проводить эфиры, через два, через три, через четыре не видит результатов, и у него опускаются руки, и он все бросает. Потому что никто не приходит, потому что никто не слушает, потому что никто не читает, не делится. И с одной стороны его реакция понятна, а с другой стороны совсем нет. Потому что кто бы понял фермера, который на четвертый день после посадки семян пришел в огород, пришел в свой сад, и весь разочарован в том, что нет результатов, нет урожая. Или можно посмотреть с такой стороны, например, человек заводит группу в Facebook или страницу в Facebook, начинает ее развивать, начинает над ней работать, но также через неделю, две, три или даже месяц, два, три ничего не происходит, нет никакой активности, он недоволен, то, что происходит, не соответствует его подсознательным ожиданиям. Он все это бросает и уходит, например, в Инстаграм заводит новый аккаунт начинает публиковать посты начинает проводить эфиры проходит неделя две- три или месяц два три опять его результаты не оправдывают его ожидания он бросает считая что эта платформа для него не работает в его нише не работает в его случае не работает уходит в youtube потому что там миллионы людей там миллионы подписчиков он заводит свой новый канал начинает выкладывать видео начинает проводить опять эфиры через два 3 месяца 4 подписчика 3 подписчика 2 лайка опять урожая нет и опять он разочарован и опять он бросает в случае с фермером это бы выглядело так фермер посадил огурцы через два-три-четыре дня через две-три-четыре недели огурцов нет он все это вырывает все это искореняет и садит помидоры. Засадил поле помидорами, через 3-4 дня, 3-4 недели урожая нет, он опять считает, что это не работает, опять все полностью перепахивает поле, засаживает чем-то еще. На мой взгляд, эта понятная метафора очень хорошо показывает то, что происходит со многими людьми в их переходе в онлайн. Спросите себя еще раз, на какой стадии вы находитесь, посадили ли вы семена, ухаживаете ли за ними, дали ли им взойти, прошло ли то время, которое необходимо для того, чтобы они укрепились, чтобы на них смогли появиться плоды. Какой вы фермер, терпеливый или нетерпеливый? Ухаживаете за всеми своими ростками, за всеми своими растениями или нет? Понимаете, что с момента посадки до момента сбора урожая должно пройти время или ждете сиюминутного урожая. И так как его нет, забрасывайте свой сад-огород и в итоге не получите никакого урожая. Вот такая первая метафора. Я надеюсь, она поможет вам получить какие-то осознания и посмотреть на то, что вы делаете, и, может быть, пересмотреть то, что вы делаете с точки зрения вот такого всем известного процесса. Вторая метафора тоже очень простая, очень распространенная, известная каждому человеку и тоже показывает процесс и с точки зрения возможных проблем, и с точки зрения решений. Такая метафора, как строительство дома, строительство нового дома, строительство нового небоскреба. это тоже такой долгосрочный процесс, когда От момента идеи постройки, от создания чертежа, от создания проекта до конечного результата, когда у тебя есть готовый дом, в который ты можешь въезжать, жить, проходит очень много времени. И никому даже в голову не придет, что создание чертежа достаточно, чтобы въехать в новый дом, или закупки материалов достаточно, чтобы у тебя был дом, или... Даже закладки фундамента, даже закладки большей части дома достаточно для того, чтобы у тебя был дом, в который можно въезжать и жить. В этом случае каждый человек также понимает, что это процесс. И это тот процесс, у тебя не будет результата, пока у тебя не будет результата. Даже если ты поставил себе дату въехать в этот дом, заехать в этот дом 6 февраля, но дом построен наполовину, это не значит, что человек забросит этот проект и уйдет. Скорее всего, он изменит дедлайн и продолжит работу до результата. В свое время мы с мужем жили в новом микрорайоне, и наш дом был третьим созданным домом, построенным, законченным домом. Вот в том мини-микрорайоне всего было три семьи, две семьи и нас, три дома. А все остальные дома... Были просто пока на тот момент участки. Участки и бригада работала, заканчивала один дом за другим, один участок за другим. И в течение года или двух мы наблюдали всю эту стройку. Каждый день они приходили и выполняли запланированную на тот день работу. Если это была подготовка земли, они делали эту работу рыли, прокладывали что-то, прокладывали трубы, закатывали, заливали до тех пор, пока фундамент не был готов для постройки, соответственно, дома. Когда он был готов, они начинали строить дом. Кирпич за кирпичом, слой за слоем, один за другим. Это были либо одноэтажные, либо двухэтажные дома, обычные дома на одну семью. Но если бы, например, это был небоскреб, они бы выстраивали этаж за этажом, за этажом, за этажом, пока не дошли бы до крыши, потом выложили крышу, пока не закончили бы все то, что наметили. Они возвращались, они приходили на эту стройку каждый день изо дня в день, неважно, дождь, снег жара или туман, они не обращали внимания на то, что происходит на других стройках, они не обращали внимания на то, что происходит где-то, они не обращали внимания на то, что думают проезжающие мимо люди. Они знали свою конечную цель и делали то, что нужно делать для того, чтобы эту цель достигнуть. Они не бросали эти дома на полпути только потому, что на то время им уже хотелось, чтобы дом был закончен, Не было такого, чтобы они не провели день вне стройки. Например, провели день дома или провели день на какой-то чужой стройке, просматривая видео, как строятся дома. Провели день вне стройки, а на следующий день, придя на свою стройку, расстроились, что там ничего не изменилось, что дом не на два этажа выше, а точно такой же, как они его оставили двумя днями назад. Не было такого, чтобы они целыми днями мечтали о новом доме, визуализировали его, молились, загадывали, записывали, прописывали. Они делали, они создавали дом, потому что это единственный способ получить дом, его создать, его построить. Тогда как в случае создания своего онлайн-бизнеса, там, где точно так же сначала нужно создать план, потом заложить фундамент, потом начать строить кирпич за кирпичом, этаж за этажом, клиент за клиентом, подписчик за подписчиком, программу, курс, продукт за продуктом. Почему-то у очень многих людей вдруг возникает совсем другая логика, что это можно навизуализировать, что здесь что-то зависит от везения, что здесь можно целыми днями не быть, так сказать, на своей непосредственной стройке, но тем не менее ожидать результата. Не работать над созданием продукта, но ожидать продаж, прибыли, дохода. Не создавать продукт, не назначать ему цену, не предлагать его изо дня в день, но продолжать надеяться, что в один прекрасный день твой бизнес начнет приносить доходы. В один прекрасный день ты придешь на стройку, а там законченный дом. Если, планируя заехать в свое новое жилье, человеку даже в голову не придет создать его наполовину, создать его на треть, создать его на 90%, а потом все бросить, разочароваться и уйти, решив, что оно не работает, то в онлайн-бизнесе очень часто можно наблюдать именно такое отношение, когда человек не идет в свое дело на все 100%, на 200%, со стопроцентной отдачей, не вкладывается на 100%, а идет как бы наполовину, то ли да, то ли нет, то ли делаю, то ли не делаю. Как если бы люди приходили на стройку и приходили и начинали сомневаться, а нужно ли сегодня класть следующий этаж, а нужно ли сегодня класть следующий уровень кирпичей, а вдруг не сработает, а вдруг не получится, а вдруг мы только потратим время. И в случае со стройкой здесь очевидно, что именно так, если бы они приходили, стояли и смотрели, то как раз все, что они бы делали – то именно тратили бы время, тогда как со своими онлайн-проектами у многих это выглядит так. Люди просто целыми днями смотрят в соцсети, смотрят на чьи-то стройки, условно сказать, рассматривают чьи-то стройки, сравнивают, обдумывают, взвешивают. А у этого уже такой дом, а у этого уже такой дом, а у этого уже фундамент, а у этого уже целый район, а может, мне тогда не нужен дом. И еще раз, только благодаря такому отношению, когда ты не на 100%, когда ты не полностью в этот процесс, когда ты не уверен в том, что ты достроишь этот дом. Именно такое отношение и создает этим людям вот ту незаконченную стройку, когда они не туда, ни сюда. Спросите себя, если бы создание вашего онлайн-бизнеса было вот таким строительством, Как проходит процесс? На какой стадии он сейчас находится? На стадии планирования? На стадии закладки фундамента? Либо на стадии основного строительства? И еще более важные вопросы. Какие у вас ожидания? Насколько вы уверены в том, что вы доведете этот проект до конца? Доведете до того результата, который вам нужен? Рано или поздно, но доведете? присутствуете ли вы на собственной стройке или, может быть, ходите по чужим стройкам, рассматриваете, сравниваете, подсознательно ожидая или думая, что ваше строительство тоже идет, в то время, когда вас даже нет на собственной стройке. Возможно ли такое, что вы продолжаете визуализировать этот дом, а на стройке опять-таки ничего не происходит? Вы не приходите, вы не делаете работу, вы не выкладываете кирпич за кирпичом. Возможно ли такое, что вы поставили себе цель закончить строительство к 1 июня, но когда 1 июня прошло, вы поняли, что ваш дом выстроен только наполовину, и вы его бросили. Сделали именно то единственное действие, то единственное действие, которое и гарантирует отсутствие результата. Именно то, что делает огромное количество людей, выбирают из воздуха дату, Выбирают из головы дедлайн, ставят себе этот дедлайн, чтобы получить миллион, чтобы получить миллион подписчиков. Дедлайн приходит, проходит, результата нет. И единственное действие, на которое они способны, это все бросить. Вот такая метафора, которая, на мой взгляд, показывает абсурдность тех ожиданий, которые есть у многих людей. Ожиданий, которые и являются основной причиной, почему у них никогда не доходит до результата. И последняя, третья метафора – посмотреть на свой выход в онлайн, посмотреть на создание вашего онлайн-бизнеса, вашего онлайн-проекта, продукта, дела. С точки зрения жизненных фаз или с точки зрения жизненных стадий каждого человека можно рассмотреть с точки зрения его жизненной стадии. Младенец, ребенок, школьник, подросток – молодой человек, зрелый, среднего возраста, пожилой. И если брать людей, мало кому приходит в голову, например, расстраиваться по поводу того, что твой ребенок новорожденный, твой ребенок младенец, а у кого-то ребенок уже подросток, а у кого-то ребенок уже ходит в институт, а у кого-то ребенок уже закончил институт, нашел работу, живет самостоятельно, зарабатывает деньги. В этом случае ни у кого не возникает комплекс неполноценности или синдром какой-нибудь, синдром самозванца или так называемый паралич от сравнения. В случае с детьми присутствует или побеждает здравый смысл, и люди воспринимают своих детей-младенцев, своих детей-подростков, своих детей-студентов теми, какими они являются. И если у тебя ребенок-младенец, а у кого-то ребенок-подросток, все, что это означает, это то, что они родили ребенка, у них появился на свет ребенок намного раньше. И в этом случае ни у кого не возникает драма. Тогда как с выходом в онлайн, с созданием контента, с созданием своей платформы, своей площадки, своего позиционирования. Большинство людей вдруг забывает вот про эти стадии, определенные жизненные стадии, и очень часто не просто сравнивает своих младенцев с чужими подростками, а еще и находит в этом повод для депрессии, повод для синдрома самозванца, повод для собственного самообичевания, находит у себя различные изъяны, различные неполноценности, и уходит страдать, и уходит ничего не делать, уходит бездействовать, почему-то не видя, не понимая всей абсурдности своих мыслей, своих действий, абсурдности самой ситуации. Когда ты сравниваешь своего младенца с чужим подростком или с чужим уже взрослым, закончившим институт, ребенком, когда ты находишь в этом повод себя винить, когда ты находишь в этом свою неполноценность, когда ты ожидаешь от своего младенца тех же действий, тех же функций, на которые способен только подросток или уже более взрослый человек. И когда ты в итоге, вместо того, чтобы заниматься этим младенцем, чтобы сфокусироваться только на нем, растить его, воспитывать его, тратишь все свое время, драгоценные дни, недели, месяцы, а то и годы на пустые переживания, на пустые раздумывания, на пустые рассуждения, почему у них уже выросшие дети, а у меня младенец. Что со мной не так? Почему мой младенец еще не ходит? Почему мой младенец еще не зарабатывает? Рассуждения, которые еще раз не имеют никакой абсолютно логики, никакого здравого смысла, вызывают у человека эмоции, из которых он не способен действовать, а так как у него нет действий, у него нет результата, в результате чего его заброшенный младенец либо совсем не развивается, либо вообще умирает. И решение этой проблемы также очевидно из этой же метафоры. Если твой бизнес-младенец, относись к нему как к младенцу, которому сегодня необходимо то внимание, без которого он не встанет на ноги, без которого не пойдет, без которого не пойдет в школу, без которого не станет подростком. А потому сидеть и сокрушаться по поводу того, что он еще не подросток, абсолютно пустая трата времени. Намного разумнее забыть о детях, подростках, других людей, сфокусироваться на своем младенце, воспитывать его, растить его, кормить его так, чтобы он тоже в свое время стал подростком, так, чтобы он в свое время тоже закончил институт и начал зарабатывать деньги самостоятельно. Вот такие метафоры, которые, я надеюсь, в вашей голове создадут другие истории по поводу вашего выхода в онлайн, вашего, может быть, начального выхода в онлайн, вашего перехода, вашего создания проекта, продукта. Истории, которые вызовут у вас совсем другие ожидания, истории, которые вызовут у вас совсем другие эмоции, эмоции, которые дадут другую энергию, энергию, из которых вы пойдете делать совсем другие действия. А уже за действиями, какие действия, такие будут и результаты. Еще раз, метафоры – это сильный коучинговый инструмент, который показывает и саму проблему, как и ее решение. И моей целью сегодня было показать те проблемы, которые очевидны, которые можно увидеть у огромного количества людей, которые годами хотят начать, но те истории, которые они себе рассказывают, те ожидания, которые они на сегодняшний день себе создали, не дают им даже начать. Вот такой еще раз абсурд. Либо дают начать, либо дают посеять то семечко, положить зерно в землю, но тут же его вырыть и уничтожить, либо забыть, либо забросить, либо начать строительство, заложить фундамент и уйти навсегда, либо родить ребенка на 15 лет позже кого-то и сокрушаться по поводу того, что их ребенок так же, как тот подросток, не ходит в школу, не ходит своими ногами, не зарабатывает. Вот такой абсурд. Спросите себя, если ваш выход в онлайн, ваше создание онлайн-бизнеса было человеком, Какой бы вы его могли отнести стадии жизни? Стадия зародыша, стадия новорожденного, стадия младенца, стадия ребенка, стадия подростка, стадия взрослого. Как еще раз вы к нему относитесь, что вы от него ожидаете, с кем вы его сравниваете, и как это влияет на ваши эмоции, на вашу энергию, на ваши действия и на ваши результаты. Вот такие метафоры. Если какая-то откликнулась, если какая-то из метафор показала вам, возможно, как ваша история, как ваши же глубинные ожидания и создавали то бездействие и то отсутствие результатов и разочарования, а сейчас, может быть, это стало очевидно. может быть, вы расскажете себе другую историю, создадите другие ожидания, пойдете делать действия, доведете до результата, расскажите, какая из этих Метафор, может быть, отозвалась больше в комментариях, в соцсетях. Дайте знать, мне интересно. Вот такая порция трансформации мышления, вот такие инструменты, вот такой ракурс. Если вы знаете кого-то, кто мечтает выйти в онлайн, кто об этом говорит, кто хочет, но кто застрял, кто недоволен своими результатами, кто, возможно, больше хочет, больше мечтает, чем делает, Поделитесь с ним этим подкастом. Я буду вам благодарна, а еще более я надеюсь, что они также найдут пользу и смогут начать действовать, смогут начать двигаться по направлению к цели, смогут устранить те сбои в мышлении, которые держат их на месте. На сегодня все, как всегда, если вам откликается все то, чем я делюсь, приглашаю вас в клуб, где мы применяем... Эти инструменты на практике, модули создания своей новой версии, планирование с учетом мышления и из найма в онлайн, не через компьютер, а через мышление, уже готовы, уже доступны. Все ссылки можно найти в описании к этому подкасту. До встречи либо в клубе, либо в будущих эпизодах подкаста. Следующие несколько эпизодов будут также посвящены теме перехода из найма в онлайн или теме выхода в онлайн, не через компьютер, а через мышление. В следующих эпизодах я поделюсь с вами основными мифами и заблуждениями касательно темы выхода в онлайн, основными ошибками, которые делает очень много людей, и еще одним коучинговым инструментом, которому не учат в школе, о котором никто не говорит, очень мало где говорят, но который очень эффективен и применение которого может невероятным образом облегчить и изменить ваш выход в онлайн, сделать его более легким, более эффективным, более продуктивным. До встречи в следующих подкастах, а пока удачи!